0: Oi, eu sou a Samira Rodrigues e esse é mais um episódio do Verbo Intransitivo, seu podcast favorito de histórias de amor. O programa de hoje é sobre amor próprio, e como a gente escuta os feedbacks de vocês, nós decidimos trazer um novo formato para o programa. Muita gente vinha pedindo para eu interagir com os convidados, então dessa vez vocês vão me ouvir conversando com eles. Eu entrevistei a Daphne para falar sobre autoestima e body positive. Conversei com o Juliano, que contou a história de como ele se aceitou gay e saiu do armário para a família. A Natália falou do seu cabelo cacheado e de como é ser uma produtora de conteúdo negra. E, por fim, o Ayran conversou comigo sobre sua autoestima sendo um homem negro e a masculinidade negra na sociedade. É importante dizer que eu, Samira, não tenho lugar de fala em nenhum dos temas que a gente vai tratar nesse episódio. Eu não sou gorda, eu não sou negra, nem sou homem ou gay. Mas no verbo intransitivo estamos sempre abertos para aprender. Então, se vocês me ouvirem falando alguma coisa descabida ou inadequada, não hesitem em conversar com a gente. Nos chamem na DM do Instagram, verbointransitivopode, e também não deixem de nos seguir para acompanhar as discussões sobre os programas. É isso, fiquem agora com esse episódio sobre amor
1: próprio.
0: Quem nunca se olhou no espelho e colocou defeito em alguma parte do corpo? Estrias, celulites, manchas são os algozes da mulher que quer se enquadrar nos padrões estéticos da sociedade. E estar acima do peso, nem pensar. Uma pesquisa feita pelo Instituto Sofia Mind com mais de 2.500 mulheres mostrou que 55% delas se dizem insatisfeitas com o peso. Quando questionadas sobre que parte do corpo elas mudariam, 58% citaram a barriga, 33% os seios e 17% a bunda. Fica difícil gostar de si quando as pessoas olham para o seu corpo com ódio e você mesma passa a se perceber como defeituosa. A palavra gordofobia denota isso, desconforto e sentimento de repulsa contra pessoas gordas. E como quebrar esse ciclo de preconceito e insatisfação? Eu conversei com a Daphne sobre isso. A Daphne, além de uma grande amiga minha, é gorda e escreve sobre isso no seu blog e Instagram. Sigam ela lá, arroba Daphne Ela começou com o blog Life as Daphne em 2015. Inicialmente ela só escrevia sobre moda e beleza, que são dois temas que ela ama. Em 2016 e 2017 aconteceu o boom do Instagram. A Daphne passou a focar a produção do seu conteúdo por lá. E ao longo do tempo, ela foi percebendo que meninas gordas seguiam ela nas redes sociais para ter uma referência de corpo parecido com o delas. Foi assim que a Daphne começou a tratar mais sobre a aceitação do corpo e empoderamento. Então bora ouvir a nossa conversa. Então, oi Daphne. Oi. <risos> Tudo bem? Tudo. Uh... É sempre interessante a gente começar contigo falando um pouquinho da tua história, mas eu queria mudar um pouquinho e te fazer uma pergunta, só para a gente já entrar na discussão e depois tu nos conta. Uh, o que, que quer dizer
2: chamar uma pessoa de gorda? Tá. Então uh, a gente sabe que as palavras elas têm vários poderes, né? Tem forças e tem significados. Uh, hoje em dia na nossa sociedade o que que isso significa? na maioria das vezes, significa uma ofensa, né? Sim. A gente vê as crianças brigando na escola e um chamou outro de gordo. Uh, a gente vê as pessoas falando ai ah, é aquela gorda, sabe? Sim. Sempre de uma forma pejorativa, hoje em dia. Porém, uh, nada mais é do que uma característica física, né? A pessoa é gorda, ela é alta, ela é baixa, ela é magra, ela é branca, ela é negra. Então, a gente pode aliar uh, esse conceito de chamar uma pessoa de gorda como pejorativo. Uhum. Da mesma forma que a gente hoje em dia não chama uma pessoa negra como de uma forma pejorativa. Sim. Porque é apenas uma característica física, né? Então, eu acho que... Depende muito do... Depende do contexto. Do, é, é, exatamente. Do
0: valor que a pessoa que fala dá, né?
2: É, Na exato. Palavra. Tipo, pra mim, hoje em dia, a palavra gorda tem totalmente um outro significado. Uh, tanto que eu sempre no meu perfil do Instagram uma das minhas. uma das palavras ali na minha descrição é gorda Sim. ou seja eu sou uma mulher gorda ponto né Sim. eu sou uma mulher gorda sou uma mulher alta, uh, baixa nada alta uh, <risos> né eu sou uma mulher de cabelo moreno e para mim é ok eu já ressignifiquei a palavra para mim Sim. não me incomodo quando as pessoas me chamam de gorda Sim. claro dependendo de quem né Sim, do contexto,
0: do contexto. claro então, agora dito isso, nos conta um pouquinho da tua história da... com a tua autoestima, com a tua
2: autoimagem. Como é que tu chegou uh, onde tu tá hoje, assim, na forma que tu te vê. Tá. Uh, então, como toda criança, uh, quando começa a vir adolescente, começa a criar um monte de problema com o próprio corpo, né? Sim. Então, quando eu tava na escola, eu era, eu me achava incrivelmente gorda, incrivelmente feia. E eu era, tipo assim, muito magra, e eu era um amor de criança, eu era muito hum. bonita. Então, assim, é uma coisa que a gente já nasce, já já nasce já cresce se questionando, né, a aparência. Sim. Então, eu nunca fui uma menina padrão, eu nunca fui parecida com as modelos, eu nunca, né, então eu nunca me via nas revistas, eu nunca me via em lugar nenhum, na televisão e seriados e, né, tudo, Sim. não me via em nada. Então, eu me achava feia, porque eu era diferente de todo mundo. E, então, até, assim, formar e sair da escola, ir pra faculdade, foi, foi sempre difícil, assim. Eu não me achava uma guria muito bonita, eu me achava ok. Sim. Assim, eu fui melhorando ao longo do tempo, fui me achando um pouco mais bonitinha. E, ao longo da vida, né, a gente vai crescendo e vai aprendendo algumas coisas. Uh, na real, a gente vai aprendendo o que que importa, né? Tipo, Sim. ah... Eu poderia ser incrivelmente bonita e ser muito escrota, sabe? Sim. E, e pelo contrário, eu sempre, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive um grupo de amigos enorme, uh, amizades duradouras, pessoas super importantes na minha vida que me achavam incrível. Sim, inclusive então... eu sou uma grande amiga da Daphne, <risos> e concordo com tudo que ela falou, ela é maravilhosa. Ah, estar. muito obrigada. <risos> uh, então eu acho que tem muito disso, assim, ao longo da vida a gente vai vendo o que, que realmente importa, e aí, claro, eu fui entrando em contato com toda uma teoria de body positive, com todo um movimento feminista, com toda essa, essa informação que a internet nos traz hoje em dia, né? Porque quando eu era adolescente Sim. tinha internet, mas era escada, ficava lá esperando... Então, né? Demorava muito tempo pra acessar a internet. E, então, a gente vai aos poucos ao longo da vida entendendo e né, conhecendo outros, outros pensamentos. Claro, tem dias que eu olho no espelho e penso, ah, senhor, sabe? Que desgraça. Mas a maioria dos dias não são assim. Eu Sim. olho no espelho e penso, gata pra caralho,
3: né? <risos> e
2: aí é isso. Então eu vou, vou levando a vida, porque não é todo dia que tu vai estar 100%, né? Então... Sim. E o que, que é
0: exatamente esse movimento de body positive que a gente tá observando hoje crescendo, mas já vem de um Sim. tempo,
2: né? Então, o body positive é meio que... É um movimento que não é só para as pessoas gordas, né? É para todo uhum. mundo, é para todos os corpos e todo corpo é válido basicamente, né? Essa é a ideia do movimento uh, Body Positive. Até algumas pessoas questionam o nome, deve... acham que deveria ser uh, Body Neutral, algo do tipo. Uhum. Mas enfim, Body Positive é o que pegou, né? E eu acho que é meio que olhar para o teu corpo de uma forma positiva. Uhum. Uh, é isso, uh, né? A base do movimento é essa e não ficar olhando só para as coisas negativas não ficar questionando só o que é ruim Sim. e olhar e, e, e pensar no teu corpo como uma coisa legal, porque poxa, sabe, é o que te trouxe até aqui, seja Sim. ele né, gordo, magro, com estrias com celulite, ou uhum. lisinho e perfeito, não, não importa Sim. todos os corpos são perfeitos então acho que essa é a ideia do movimento que é tu olhar o teu corpo com olhares um olhar, e, olhar de, de amorzinho assim, né, Sim. não com raiva uhum
0: e, e em face desse movimento, a gente observa uh, muitas pessoas que têm graus diferentes de aceitação já. Pessoas que estão expostas em graus diferentes também a, a, a pessoas se empoderando as outras e tal. Uh, Para pessoas que estão recém se expondo, que, que têm problemas com o seu corpo, que é natural de qualquer pessoa uhum. com qualquer corpo, né? Uh, o que que tu diria pra elas, assim? O que que tu daria de dica pra uma pessoa que tá, que, uh, tá quase num, num... Que tá no seu processo de se odiar pra se amar? Uhum.
2: Nossa, complicado, mas eu acho que o principal é procure pessoas pra te inspirar que sejam parecidas contigo. Uhum. Porque eu acho que quando tu começa, uh, por exemplo, o Instagram, né, que é onde eu tô... Quase todos os dias eu tô rolando o meu feed ali pra ver o que, que as outras pessoas estão postando, né? Além de produzir conteúdo, eu sou usuária da rede. Uhum. Então, eu vejo... Uh, o meu feed, ele já é muito misto, assim. Ele tem mulheres parecidas comigo e mulheres que não são parecidas comigo. Sim. Mas porque eu me sinto numa, numa parte confortável da minha vida de ver mulheres que não são parecidas comigo. Sim. Mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, assim, a, a tu começar a se aceitar, é tu começar a ver a beleza nos outros. E quando tu começa a ver nos outros tu relativamente uh, normaliza aquilo, sabe? Tu começa uhum. a ver as outras pessoas gordas e... Ou não gordas, ou com celulite, ou com barriga, ou com coisa que tu não gosta. Uhum. Tu começa a ver aquelas outras pessoas e a gente tende a achar as outras pessoas mais bonitas, né? Sim. A grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Sim. Por mais que ela seja artificial. Uhum. A gente olha pras outras pessoas e... É muito normal tu achar o outro mais bonito. Sim. Porque tu não... Porque tu carrega a tua própria bagagem, né? Uhum. Então, além de ter... As coisas que tu... físicas têm as coisas psicológicas, que, né? Tudo que tu passa, Sim. tu carrega. Mas no outro, tu não vê a bagagem do outro. Tu só uhum. vê o exterior. E a gente tende a achar bonito, todo mundo. Uhum. Ah, claro, uh, a não ser que a gente seja uma pessoa muito preconceituosa, Sim. né? Que eu espero que os ouvintes não sejam. Não. A, gente, a gente tende a ver outra beleza nos outros. Sim. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim. Tu tá no início de repensar e tudo mais, procura pessoas que tenham corpos parecidos com os teus. Uhum. Hoje, a rede, as redes sociais nos, nos dão uma... Uma, um leque imenso de mulheres e homens e uh, trans e gays e tanta gente pra gente Sim. acompanhar a vida uh, e acompanhar não só o legal mas às vezes a gente divulga o ruim também, sabe? Então Sim. a gente vê que são pessoas reais e que são bonitas. Então a gente consegue uhum. ver nas outras pessoas essa beleza e às vezes transferir pra gente. Tipo, eu tenho... Eu tenho muito problema, uh, hoje não mais, mas eu tive muito problema com a minha barriga. Eu achava horrível roupa que marcasse a barriga. Uhum. Hoje em dia, nossa, eu vejo outras mulheres gordas com roupas justinhas marcando a barriga. Acho lindo e penso, não, nah, eu também vou usar. Uhum. Então, é muito de tu ver outras pessoas uh, fazendo Sim. o que tu gostaria de fazer, mas acha que talvez o teu corpo não, não tu, seja legal. Tu banaliza a imagem pra ti, né? Exato, tu normaliza. Tu normaliza tipo, tu vê as pessoas, quanto mais tu vê outras pessoas parecidas contigo, nas redes sociais e em qualquer outro lugar. O ideal seria que fosse em todos os cantos. Sim. Mas hoje em dia a gente só tem espaço na rede social. Uhum. Então, quem sabe, começa a procurar essas pessoas parecidas contigo. Uh, sei lá, se tu é uma mulher uh, negra. E vê como elas são bonitas. E aí tu vai Sim. começar a se sentir um, um pouco melhor.
1: Ganhar dinheiro, tipo cassino de Scorsese, gastar dinheiro, tipo até que a sorte nos separe, mas se droga, o penso até que a morte nos ampare. Eu
0: sempre falo no final de cada episódio que o verbo é intransitivo é uma produção conjunta. Eu também falei no começo desse episódio que eu não tenho lugar de fala nos assuntos que a gente está tratando. Então, unindo o útil ao agradável eu pedi para o Igor Dreyer, que é gay e faz as artes aqui do podcast, escrever o texto de abertura deste bloco sobre autoestima e homossexualidade. Agora a gente vai ouvir o Igor.
4: Além dos preconceitos do dia a dia, a população LGBTQIA+, sofre com um descaso estrutural na sociedade. Existem poucas, se não nenhuma, pesquisa oficial a nível nacional sobre saúde, preconceito e violência sofridas pela comunidade. Esses números poderiam ajudar a dar voz para muita gente que sofre por não se encaixar num padrão heteronormativo. Pesquisando para este programa, a gente teve dificuldades, por exemplo, de encontrar uma porcentagem certa de pessoas que se consideram parte da sigla no Brasil. São muitos dados sem fontes ou muitas fontes desconhecidas. Essa invisibilidade contribui para a nossa sensação de isolamento social. Não se enxergar no mundo às vezes nos impede de enxergar coisas boas em nós mesmos
0: para falar mais sobre se aceitar gay, eu conversei com o Juliano. Ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e discutiu gênero, sexualidade e masculinidades na sua dissertação de mestrado. Se alguém quiser se aprofundar no debate que estamos propondo hoje, a dissertação do Juliano está disponível gratuitamente no repositório da PUC-RS. A entrevista deu uma cortada no início, mas basicamente eu comecei pedindo para o Juliano falar um pouco sobre sua experiência se descobrindo gay e contando pra sua família.
4: É, na verdade, assim, a minha descoberta foi bem cedo. Acho que já era adolescente mesmo, assim, né? Já tinha alguma coisa que me dizia, bom, eu, outras coisas me despertam interesse do que uh, a dos meus colegas de escola, por exemplo, né? Uhum. E eu acho que quando eu tinha 18 anos, é, eu acho que eu tava no segundo grau, por aí. Quando eu tinha 18 anos foi quando, de fato, eu descobri, me relacionei a primeira vez com um homem... E eu disse, ah, não, não não vai adiantar eu esperar namorar a menina certa ou ter uma transa com a menina certa, porque eu descobri, acabei de descobrir que o que eu gosto tá aqui, entende? Uhum. Então, pra mim, eu enquanto homem gay, adolescente gay, até que foi super tranquilo, foi rápido a minha descoberta. Foi um dia do tipo assim, olhando no espelho, tipo, olha, tive essa experiência não adianta mais eu esperar nada, porque é, disso, é, é desse outro lado que eu gosto, então, realmente, foi, foi, foi assim, não foi, foi literalmente me olhando no espelho e disse assim, ah, eu acho que, tenho praticamente certeza que eu sou gay, e é isso.
5: Uhum,
2: e
4: bem. fui viver. E fui viver a vida de final da adolescência, entrando na faculdade e tal. A, toda a minha família já sabia, né, mas passou pelo menos alguns anos, assim, a, os anos iniciais da descoberta, e a descoberta, também do medo de falar a família. E aí, alguns medos de não ser aceito, de da família criticar, da família não, não, não entender isso e tal.
5: Uhum.
4: E aí acho que acho que foram três ou quatro anos. Aí a minha mãe teve uma crise lá com o meu irmão do meio, eles brigaram, meu irmão adolescente, aquela coisa de, de mãe com filho adolescente. Eu meio que era o irmão mais velho, então eu meio que às vezes cuidava, coordenava, orientava os meus irmãos mais novos. E aí uhum. nessa briga deles acabou que a coisa estourou pro meu lado e aí eu aproveitei o ensejo e falei pra todo mundo uhum. e aí quando eu falei pros meus irmãos tinha um irmão de 15 e uma irmã de 12 quando eu falei pros meus irmãos dessa minha condição de sexualidade eles me olharam e, e disseram que isso não era uma questão que eles já sabiam, que eles tinham plena consciência disso mas que isso pra eles não era o importante porque na verdade eu era irmão deles, então o que eu fosse tava de boa pra eles sabe, então uhum. a, é Aí eu consegui entender que essa questão de gênero, essa questão de sexualidade é uma questão geracional. Para a geração depois de mim, isso já não é mais importante. Sim. Eles já vivem automaticamente com isso, fazendo parte da vida, né? Aí, nesse meio tempo, eu também falei para a minha mãe. A minha mãe me disse que sabia quando eu contei para ela. E aí eu disse para ela, ah, mas eu achava que tu tinhas que me perguntar. E aí a minha mãe disse, não, mas eu achava que tu era que tinha que me dizer. Então eu acabei dizendo para ela, ela disse que sabia, que não tinha problemas, que já estava trabalhando com a ideia e nós vivemos super bem. A nossa relação familiar, a nossa família aprendeu a conviver com isso e eu penso que, de novo, eu tenho um lugar de privilégio porque eu sou super respeitado na minha família, eles me amam, me amam talvez até demonstram mais afeto e mais amor depois disso a gente ter... Deu um salto de relação assim mesmo, sabe? Foi bem legal. Só que Sim. eu tenho total consciência de que isso é um privilégio, de que não é 100% verdade para todas as pessoas. Eu gostaria Sim. que fosse muito, mas não é assim.
0: Para pessoas que estão passando por essa situação de descobrirem a sexualidade hoje, o que dicas tu daria para essas pessoas?
4: É, assim, o que, que eu te diria, vou, uhum. como o tema do teu do teu programa é esse, eu te diria, olha, uh, para essas pessoas que é o que o que mais importante é que elas tentem encontrar na sua própria vida uma forma de se sentirem seguras com o que elas são. Eu não sei qual é a forma uh, e qual a fórmula ideal, né? E a uhum. minha foi buscar terapia, foi buscar nos amigos e foi uh, uma transformação do meu pensamento que é um, uma, uma espécie de aceitação própria, sabe? É, chegou um momento em que eu disse, bom, se eu sou isso, eu vou buscar ser feliz da forma que eu sou. E me aceitar da forma que eu sou e procurar alguma respeitabilidade na sociedade da forma que eu sou. As pessoas precisam entender que a gente existe e essas práticas são privadas, são aqui dentro da minha casa e lá na rua eu sou um bom cidadão, como qualquer outro, independente da questão de gênero, da questão da sexualidade e que eu mereço viver, mereço o respeito, mereço ser feliz como qualquer outra, né, então a primeira coisa é essa, né, dizer para quem tá, tá nessa fase, talvez, tipo assim, a gente merece, pode, tem o direito de existência, de existir, enfim, a outra é que a gente não procurar confundir algumas questões que são de foro privado, do foro público, né? Muitas pessoas, alguém pode vir criticar essa pessoa e dizer ah, você não deve fazer isso porque não é legal ou porque não é correto. Não, mas essa é uma prática de foro privado, né? Uhum. Isso é perfeitamente plausível, eu posso porque é do foro privado, é da minha vida e da minha vida entendo eu, né? E, e essa pessoa pode pensar dessa forma também, que da sua própria vida privada é ela que entende, é ela que sabe o que fazer. Uhum. E que tá correto, ela tem esse direito. É, e aí a outra questão mais voltada aproveito o gancho do teu programa é, é sim, é se gostar, sabe a gente pode ter esse direito de, diria um pouco egóico, egocêntrico de se amar antes né de se dar algum valor antes uhum. e, e talvez esperar algum valor depois de outras pessoas, de um amor da família, enfim não é fácil, não é fácil buscar em algum lugar essa segurança, né? É, 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 de estar seguro do que se é. Mas eu Sim. acho que esses são os caminhos. E aí eu diria para as pessoas que estão fazendo isso que esse é um caminho próprio, né? Esse é um caminho que não tem modelos. A gente não consegue usar o um modelo que está disposto na sociedade porque a gente não é esse modelo, que é o um modelo da família, do, da tradição, uh, né? Se a gente uhum. for buscar algumas coisas nesse modelo, inevitavelmente a gente vai sofrer. Se, se até a, a, as outras pessoas, as, 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 as pessoas heterossexuais também sofrem, por que, que não haveríamos nós de sofrer, né? Então, o, o, se para mim foi a terapia, os amigos e, e, e trabalhar e fazer, estudar e fazer o que eu gosto, para outras pessoas podem ser outros elementos que elas vão encontrar na vida para se sentirem seguras do que são. E o que elas encontrarem, tá legal, porque não, elas não vão encontrar manual de, de sobrevivência nesse mundo.
1: E o morro chora, ainda tem barula. Prefeito de é meu pastor, nada te Tudo te faltará, se de alegria não pagará. A
0: jornalista Gabriele Bittelbrum mostrou em sua tese de doutorado que mulheres brancas com traços caucasianos ocuparam 81% das capas da revista Cláudia entre 2004 e 2014. 14% das capas foram dedicadas a personalidades, que, embora apresentem traços de outras etnias, podem ser consideradas brancas, como a Ivete Sangalo e a Luísa Brunet. Apenas 5% das capas da Cláudia foram estampadas por mulheres negras, sendo que as únicas mulheres negras que foram destaque na revista em 11 anos foram a Camila Pitanga, a Thaís Araújo e a Débora Nascimento, que esteve em uma só capa. Representatividade importa, a gente já está cansado de saber disso. Num país em que 55,8% da população é negra, faz algum sentido uma das revistas femininas de maior circulação dedicar 5% de suas capas para mulheres negras? Onde a mulher negra vai aprender a cuidar e a gostar de si mesma? Eu conversei sobre isso com a Natália, a Natália é youtuber e faz vídeos para compartilhar dicas de beleza para cuidados com cabelos cacheados. Na adolescência, Natália alisou seu cabelo por um tempo. Quando decidiu voltar a usá-lo natural, recorreu a blogs de mulheres negras para entender melhor as necessidades do seu tipo de cacho. Inspiradas, ela e uma amiga começaram um blog próprio. Natália acabou não tendo tempo para continuar alimentando o blog quando terminou o ensino médio mas manteve um público fiel que a acompanhou quando ela começou a fazer os vídeos no YouTube. Você encontra a Natália no YouTube como Natália Lazarim e no Instagram como arroba Chega Mais Guria. A gente conversou sobre a relação dela com seu cabelo e como é ser uma produtora de conteúdo negra no Rio Grande do Sul, onde os negros representam 25,4% da população. Oi. Oi. Eu queria que tu começasse me falando... Um... Um pouquinho da tua história com a tua autoestima, com a tua autoimagem, a forma que tu vê o teu corpo e tal. Então, meu nome é Natália, tenho 24
3: anos, sou formada em jornalismo na URGS e acho que desde pequena, assim, eu sempre fui muito tranquila, claro, uh, sem falar que eu não tenho como falar da minha autoestima, sem falar da minha questão de ser uma mulher negra, né, uh, então, desde pequena minha mãe sempre me empoderou muito. E sempre entendi muito a questão racial uh, Que eu vivo, né Então, acho que assim A partir dos meus 10, 11 anos Foi quando eu comecei a perceber um pouco mais Essa questão porque Por questões de cabelo Tenho cabelo crespo E aí, eu sempre usei o cabelo muito preso Minha mãe sempre cuidou muito E foi quando eu comecei a usar o cabelo solto E eu não sabia usar o meu cabelo solto Porque eu tinha 11 anos, né e daí logo em seguida, acho que, que dois, três anos depois, veio aquela onda da chapinha Sim. E nessa onda da, da chapinha eu quis, uh, na verdade da chapinha não, né, das progressivas e tudo mas uhum. que é, um mais É o cabelo né? É, e aí o que, que eu fiz? Uh, queria Não tinha coragem de alisar o meu cabelo, porque eu sempre gostei muito do meu cabelo Mas comecei a usar a chapinha e aí, usei o quê? Chapinha durante um ano inteiro. Isso uh, é eu, aí, eu já tava com 16. Foi quando eu tava entrando, eu fiz 16 anos e já comecei a trabalhar. Então, foi bem naquele período, ah, assim, tá. que... Que aí, tanto que no meu trabalho, as pessoas não, me, não sabiam que eu tinha o cabelo crespo. Pra gente ter ideia. Uhum. E, e aí, eu tinha um, um cabelo chanelzinho. Na verdade, assim, ó, começou porque eu já fazia chapinha normal, mas... Eu resolvi cortar o cabelo enquanto eu estava de chapinha Uma dinda minha pegou e cortou o cabelo E não deu certo, não deu bom hum. E daí foi quando eu comecei a usar só chapinha o dia inteiro, o ano inteiro E aí cheguei, um, fiquei um ano usando chapinha praticamente todos os dias Quando cheguei no trabalho E era verãozão de cabelo crespo E aí as pessoas, como assim? Eu tinha o apelido de Pocahontas Porque as pessoas não sabiam no meu cabelo O apelido era Pocahontas e cerveci, sim e cheguei, daí todo mundo, é ah, o que aconteceu? Deu lá, lavei hum. E daí foi quando todo mundo falou, nossa, mas você tem que usar ele e tudo mais E aí nessa função de internet eu comecei a procurar coisas que me ajudassem a cuidar mais do meu cabelo Sim. Porque, de fato, eu nunca tive coragem de alisar, porque eu sempre gostei do meu cabelo Porém, não tinha muita noção, e daí, depois de muita chapinha, meu cabelo estava destruído e daí uhum. foi quando conheci uh, o trabalho de mulheres na internet que falavam sobre e comecei a cuidar mais de mim, uh, a perceber uh, que eu alisava também, não era por mim, né? Era para me encaixar num padrão da sociedade. E aí Sim. fui passei pelo período de transição, que é, foi bem diferente de meninas que acabam alisando com o um processo químico, né? Uh, porque eu já tinha meu. Eu continuava tendo meus cachos, a única coisa era que eu usava chapinha. E ah, agora, quatro anos depois, mais ou menos, eu já tá. Agora não, né? Quatro anos atrás, eu já tinha o meu cabelo natural, que foi bem diferente daquele período
0: que eu resolvi parar de usar chapinha. E cabelo, então, sempre foi a tua maior questão, assim, com autoestima?
3: Sim, sim, com
0: certeza. É o que mais uh, evoca a tua raça, assim, para as pessoas? Digamos assim, é o que mais chama e, atenção é, em ti.
3: É, e até por... Uh, o meu cabelo é não um cabelo AC. AC não, não é um cabelo 4C, por exemplo, né? Cabelo cacheado Ai, existe, tu, tu pode explicar. Tipos de cacho. explicar
0: isso. É, sim, os tipos
3: sim. de cacho. Uh, os tipos de cacho, então. O meu cabelo é um 3B. Que ele é, digamos que ele é super aceitável na sociedade. Porque é aquele cabelo cacheado. E o que, tô, que aparece em propaganda e tudo. Mas uhum. uh, tem os. Depois tem. tem começa no 2, dois, né? 2A, dois B, C. Depois tem 3A, 3B, 3C. 4A, 4C, 4B. É. Falei fora da hora, hein, mas enfim. Uhum. E aí, o 4C é aquele que ele não chega nem a formar o cacho. Bem black, assim. E eu tenho consciência com, completamente de que, por mais que eu tivesse uh, esse processo de aceitação no meu cabelo para uma menina que tem um cabelo 4C é muito mais complicado, né? E uhum. sei que, por exemplo, os privilégios que eu consegui no YouTube, muitas vezes, foi porque eu sou uma mulher uh, preta, mas preta de pele clara, né? Na, na questão de colorismo, com um cabelo Sim. que é cachado, que não é 4C. Então, tem essa questão também.
0: O teu cabelo, ele é tipo da Thais Araújo, assim, né? Para os ouvintes poderem visualizar, é, é mais ou menos esse cacho. Não, é menos. Não? Uh,
3: é menos. É... Quem eu posso dizer? Hum. Eu não sei se as pessoas vão saber, mas tem a Raiz Anikassi, meu cabelo é bem parecido com o dela. Foi uma ah. das meninas que também cresceu na internet e foi uma
0: das minhas inspirações. Tu avalia que no resto do país, então, a, a... existe mais representação negra para mulheres? Sim, com certeza, né? Não. Até
3: porque, assim, tem gente, quando, por exemplo, eu falo que sou daqui, nossa, achei que fosse, sei lá, de Salvador, de São Sim. Paulo, de Rio, né? E não, gente, no Rio Grande do também tem pessoas negras, muita gente, e também tem muita gente que tá trabalhando com isso, mas acaba dificultando um pouco ser daqui.
0: Sim, faz sentido.
3: Até porque a questão de, as marcas, às vezes, não querem levar a gente para São Paulo, para Rio, para, enfim porque acaba sendo mais gasto também por ser longe, uhum. né? Então já passei por questões de tipo uma marca prometer muito que ia levar eu e tais as pessoas para tal lugar e aí, quando a gente viu o evento estava acontecendo e quem era do sul não tinha não tinha ido assim porque provavelmente
0: por causa disso. Que tipo de dica tu daria para meninas hoje que vivem uh, que procuram representação e se sentem impressionadas pelos padrões estéticos impostos, né, por, tanto pela mídia como pelas pessoas, pela nossa cultura, e que se sentem mal com o seu cabelo, com a sua cor, né? Primeiro, sair dessa função Instagram e
3: seguir todo mundo que é fora da, da tua bolha, assim, que é uma realidade que tu sabe que não vai ser tão fácil de alcançar. Procurar pessoas reais, uh, corpos reais, cabelos reais, que passem a verdade ali. Que, que tu te identifique E diz assim, nossa, eu também passo por isso uh, Agora no Me formei agora em fevereiro, então Eu trabalhei no meu TCC A pesquisa da... exatamente sobre isso Empoderamento feminino na internet, negro, né Avaliando o perfil da Nathalie Neri no YouTube
0: Sim. E
3: Graças a Deus a pesquisa foi maravilhosa E eu achava que eu ia sofrer muito fazendo a pesquisa Dando assim, nossa, só vou encontrar hate E todas essas coisas ruins da internet Mas foi lindo porque na pesquisa descobriu o quanto uh, A Nathalie Nery ajudou meninas, mulheres A entenderem a questão racial A se verem como mulheres negras A, a perceber a, a questão de que a gente está embaixo na pirâmide e, e que a internet é uma, uma forma, uma ferramenta maravilhosa da gente se conhecer através dali e se ajudar umas às outras
1: é o homem na estrada de todo dia e sabe a resposta que é clara e salgada, usa... os
0: já sabemos que o racismo estrutural, somado ao machismo nos nossos meios, estigmatizam a mulher negra, que sofre com a sua falta de visibilidade e de aceitação social. Mas e o homem negro? Essa combinação de machismo e racismo afeta o homem negro na nossa sociedade? Em um artigo para o projeto Caixa Preta, a jornalista Carol Rocha propôs um exercício. Faça uma pesquisa rápida no Google Imagens buscando pela expressão homens bonitos e perceba quantos rapazes negros aparecem nos resultados. Provavelmente a contagem não vai demorar, Carol escreve em seu texto, porque o número será praticamente nulo. Essa é uma forma simples de avaliar o quanto estamos imersos em uma espécie de algoritmo cultural, que tende a presumir um padrão branco na maioria das situações e colocá-lo como o ideal de beleza. Como um homem negro faz, então, para se sentir bonito nesse mundo que só valoriza o branco? É sobre isso que eu conversei com o jornalista Ayran Albino. O Ayran é o fundador de um grupo de debate chamado Mil Tons, que há dois anos discute masculinidades negras em Porto Alegre. A Ayran tratou um pouco do tema e contou da experiência de discutir masculinidade e negritude com estudantes de escolas públicas. No final da conversa, o Ayrã recomendou um monte de perfis e projetos para a gente seguir e manter viva essa conversa sobre a autoestima do homem negro. Não se preocupem que todos os perfis que eu ou qualquer entrevistado citou ao longo do programa vão estar na descrição do episódio na plataforma de streaming. Oi, Ayrã, tudo bem?
5: Oi, tudo bem, Samira?
0: Tudo. Uh, eu queria, uh, para começar, que me falasse um pouquinho da sua história uh, de autoestima de aceitação de quem tu é
5: eu acho que né antes de tudo eu, eu acho que é importante pontuar né o fato de eu ser um homem negro porque é, a, a história da autoestima né, atravessa é, é, essa pessoa né esse indivíduo porque eu acho que quando a gente pensa e começa a falar a partir do ponto de pessoas negras né? é, existe um intelectual um psicólogo, um cara da saúde o Franz Fanon que ele estudava exatamente isso para dizer que a criação né a forma como a pessoa negra se, se coloca no mundo é a partir de um olhar externo é a partir do olhar do outro então eu acho que né? Quem é preto aprende que é sempre o outro, né? não é universal, não é branco. Então, Por que eu achei interessante falar isso? Porque o fato da gente não estar no centro, né? não ser a, a, o padrão, o aceitável, é, diz muito como a gente vai se comportando com o tempo. Né? É, as pessoas negras têm o costume né, de tentar chegar a uma branquitude, por conta disso, né? Seja, enfim, usando roupa, falando de um jeito, vendo as coisas, tentando Sim. participar, tentando se encaixar dentro dessas, dessa sociedade branca. Comigo não foi diferente, né? Então, o fato de eu ter feito uh, escolas particulares, né, com a, majoritariamente pessoas brancas, até a universidade, assim, sempre tentava entrar nesses espaços, me encaixar de alguma forma. Então, a minha autoestima sempre estava atrelada a isso, né? Ah, se eu vou conseguir me encaixar, se eu vou conseguir ser visto, se eu, se eu vou conseguir ser padrão. Mesmo né, a, minha, a, a minha cor, né, a minha pele, a minha raça, dizendo que não, eu sou outro. Então, para mim, foi um trabalho bem difícil isso de autoestima, e eu acho que eu começo a, a, a dar uma volta nisso, né, a mudar essa forma de ver a partir, na faculdade, a partir, enfim, dos meus relacionamentos afetivos, e porque eu não me, enfim, não me achava bonito, achava que só servia para ser amigo, que ninguém gostaria de ficar comigo, e, ah, eu sou um cara legal, mas apenas isso. Então, a partir do momento que eu, que eu começo a ver beleza em mim e também em pessoas semelhantes, né, em outras pessoas negras, eu acho que aí começa um, uma, uma mudança na vida, a partir disso, eu vou né, descobrindo uh, pensadores e pensadoras que já falavam disso. Então, eu acho que ler e conversar com pessoas que também passavam pela mesma experiência foi fundamental para mim.
0: Tu falou do, de como o negro tenta se enquadrar em padrões brancos. Eu conversei ontem com uma youtuber que ela dá dicas de... Uh, como arrumar o cabelo crespo dela? Ela é negra também. Sim. Uh, então, a, as mulheres negras, elas... E os homens também, eles sofrem uma pressão estética por ser Sim. homem.
5: Eu acho que... É, Pesando muito mais para mulheres negras, mas também para homens negros, a questão do cabelo é fundamental. né Tem várias frases que, que falam, tipo, ah, eu sou o meu cabelo, né? A importância Sim. disso, né? Então, é, hoje, com esse trabalho, assim como eu contei o, é, essa minha história meio rápida, né, de, ah, da história da autoestima e tudo mais, e aí ver pontos semelhantes em outras pessoas negras, é, aí isso começa né, a, a ter um, um estudo social sobre o caso. Então, Sim. são feitos diversos movimentos, que é isso que a gente tem visto ultimamente, de positivação da imagem do negro. Né? Então, não é à toa que tu consegue conversar hoje com um youtuber que dá super dicas de como usar o cabelo crespo. Não é à toa que a gente vê gente na rua hoje com né, os cabelos uh, de diversos penteados diferentes, né, afro, Sim. crespo. Então, com certeza assim, passa também pela né, pelo homem negro a questão do cabelo. Uh, um, um exemplo bem visível, bem fácil de, de assimilar, é o, o filme do Pantera Negra. Muito é. se disse sobre ah, que agora crianças vão ter chance de, de ter um herói negro, né vão crescer com isso, mas dá para ver muitos adultos carentes né dessa figura, né, dessa representatividade dentro da ficção. Porque parece que no, no dia seguinte ao filme, eu não sei se tu viu o filme, Sim, sim. Ah, mas apareceu que no dia seguinte a estreia do Pantera tava todo mundo com aquele cabelo do Killmonger todos os caras com sim. o cabelo raspado dos lados né e os dreads meio pro lado então isso mostra muito né o, o, o quanto tem muito de autoestima nessa representatividade nessa forma de se ver então a partir do momento que o pessoal se vê na tela e tipo e vê beleza né ver um negócio bonito mesmo não tem como não gostar, eu acho, né? Não Sim. tem como não se identificar, não tem como não buscar essa autoestima, ver, né? Ela fica um uhum. pouco mais fácil. Né?
0: E, e até que bom que tu falou do, do Michael B. Jordan, porque uh, existe um, um fenômeno também uh, entre a na representatividade negra, que é a objetificação do homem negro, não Sim. é isso? É, e esse é que isso. o Michael B. Jordan ele passa muito por isso.
5: Sim, ele é o acho que o exemplo mais recente que a gente tem. Eu ou tiveram outros, claro, mas exatamente, né? Assim, por um lado, né, foi uma questão de representatividade. Muitos caras gostaram e passaram a usar. Ele virou também essa figura da objetificação. Né, existe também o termo de hipersexualização de pensar esse esse homem negro nessa função de reprodutor né, o macho alfa, né, o cara do, do falo não é isso assim uhum. então é, isso é um, é um outro super ponto de, de debate porque uma das formas naquele naquele começo da conversa quando eu falei de se encaixar dentro da sociedade é preencher esses papel esses papéis que já são de estereótipos né, já são esperados, e o homem negro hipersexualizado, né, que, enfim, só vai transar, esse é um dos papéis, né? é, esse é um dos estereótipos que são esperados e, enfim, estudos de masculinidade, estudos sobre autoestima, né? Mas dizem muito sobre isso da hipersexualização. Eu lembro de, de entrevistas do próprio Michael B. Jordan, quanto isso foi pesado para ele, né, que ele teve que fazer Sim. terapia, por conta dessa repercussão, né, de receber muita mensagem de todo lugar que ia, tinha alguma coisa relacionada, né, a essa hipersexualização. Não. Então, sim, é, é a, a, a objetificação, que também é um processo, é um, é, é uma fase, é algum é momento que vários homens negros passam, alguns gostam e, e resolvem ficar assim, porque, ah, é, dentro, super entre aspas, tem suas vantagens, que é, uma das formas do cara negro se empoderar, né? uma das formas do cara negro ganhar, de novo, entre aspas, do, do homem branco, que é quando uhum. se fala de sexo. Eu comecei um grupo de masculinidades negras em Porto Alegre,
1: uhum. já
5: tem dois anos, e por fazer várias rodas já entre homens negros, a gente começou a ser convidado para ir em escolas falar com, com guris. E era legal porque a gente super se surpreendia por vários conceitos, várias coisas que a gente trabalhava nas rodas já estarem mais ou menos circulando nas escolas assim entre os entre os grupos claros uh, até pelos pelos locais que a gente foi a questão de vulnerabilidade né, e Sim. de contexto social pesava mas dava para ver que eles já estavam muito ligados em vários debates também e isso é muito e isso é um fruto também do, do, do quanto a internet ajuda a espalhar as coisas. Né? Pô, hoje, põe no Twitter, tem muita gente falando de masculinidade, já tem gente YouTube E é legal porque a galera já consegue ver a pluralidade dessa discussão. Né? Importante ver desdobramentos, né, especificações para homens negros, para homens gays, para homens trans, para homens gays negros, <risos> para homens sim. trans negros, e sim, e ver essa pluralidade, né, e a galera já super é, ligada nesses debates específicos, né? então isso é massa, isso é bem massa.
0: Sim. Olha, eu acho que é isso, o papo já tá até mais longo do que eu esperava, se tu quiser, se tu quiser falar uh concluir alguma coisa, se tu quiser fazer algum jabá de algum projeto teu, pedir para te seguir em alguma rede, fica à vontade.
5: Sobre projetos, eu, eu até tô meio, meio parado aqui em São Paulo, que estou trabalhando bastante, mas ah, eu acho que para quem se interessa pelo debate, várias, várias super dar dicas né, de coisas, para se acompanhar. Uh, tem uma galera no, no Twitter, eu super uh, recomendo o Caio César, né, Sim. o Geo Caio. Uhum. e ele, ele faz parte também do, do, do Memo, que é um grupo do Rio de Janeiro de masculinidades, que tem podcast, que tem vários episódios muito importantes, muito legais para quem está começando ou para quem já, fim já está debatendo. Uh, ainda falando de masculinidade negra, o Túlio Custódio é um cara também que super fala, o Roger Cipó agora tá falando bastante, fazendo vários posts. E é legal porque ele traz ainda uma outra perspectiva dentro do debate de negritude. E Murilo Araújo, Muru Pequeno, tá fazendo uma série sobre potências negras no YouTube. tá falando com muita gente, também massa. E eu acho que é isso.
1: Tipo a noite você vê tudo preto. É, tipo um brecal você vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso.
0: Então é isso, gente Esse foi nosso programa sobre amor próprio Como sempre, esperamos que vocês tenham gostado Não esqueçam de nos seguir no Instagram Arroba E nos dizer o que vocês acharam Desse episódio O Verbo em Transitivo é uma produção conjunta Do Igor Dreyer, da Isabela Paese Da Isabela Pise, da Mariana Cunha E minha, Samira Rodrigues Muito obrigada por nos ouvir E até o próximo Verbo em Transitivo